0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Новая площадь, 14. События и люди, ВОЗ» в студии Олег Шевкун, и сегодня с нами, как обычно, в этой передаче пресс-секретарь президента ВОЗ, руководитель пресс-службы Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий Яковлевич, добрый день.
0: Здравствуйте, Олег Валерьевич, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рад снова появиться на волнах радио радиовоз, чтобы рассказать о прошедшем месяце, его итогах и рассказать о тех событиях, которые произошли, рассказать о людях, которые участвовали в реализации уставных задач нашего общества.
1: О чем же будет речь сегодня у нас идти, Валерий Кольчич?
0: Традиционно я расскажу э, небольшой обзор сделаю прошедших событий и мероприятий с участием руководства аппарата управления ВОЗ. Мы сегодня посвятим наш обзор вопросам инклюзивного образования. Недавно состоялся круглый стол в Государственном Думе по этому вопросу.
1: Обязательно об этом поговорим.
0: Да. Мы э, расскажем вам об итогах работы предприятий ВОЗ Москвы и Московской области по итогам тех балансовых комиссий, которые прошли в июне месяце. В связи с тем, что задаются вопросы в реализации закона о персональных данных в деятельности региональных организаций, я постараюсь э, коротко осветить вопрос о защите персональных данных
1: работника. А про Сбербанк будем говорить?
0: Да, вот со Сбербанком идет, идет взаимодействие очень плотное, и мы получили очередную информацию о развитии сети отделений, приспособленных для нужд слепых и слабовидящих, и я обязательно доведу эту важную информацию до всех слушателей радио ВОЗ. Еще один момент, который хотел бы подчеркнуть. Идет сейчас прием заявок на федеральный конкурс социально значимых проектов, так называемых грантов. И еще раз мы проинформируем радиослушателей о том, куда и как подавать заявки на федеральный конкурс. И в заключение о приятной новости. Социальные сети сегодня предлагают инвалидам по зрению все более и более новые удобные формы общения. Об об одной из социальных сетей «Одноклассники» я расскажу вам.
1: Слушайте, ну что же, если уж руководитель пресс-службы ВОЗ... Говорит о социальной сети «Одноклассники», то что-то в этом мире меняется. Новая площадь, 14. События и люди ВОЗ. Оставайтесь с нами. Валерий Яковлевич, июнь оказался месяцем жарким, но при этом предотпускным. Он был столь же насыщен, как и май, или все-таки поспокойнее? Но поскольку
0: и климат у нас московский, более жаркий в июне месяце, видимо, повлиял и на активность работы Всероссийского общества слепых в целом, и на активность работы наших региональных организаций, я скажу вам, что даже по тем значимым событиям, которые прошли в июне месяце, вы можете об этом судить. Что же было? Было следующее. Мы завершили работу... На круглом столе по трудоустройству инвалидов в Общественной палате Российской Федерации. Очень интересное мероприятие прошло с участием руководства ВОЗ. Это
1: это в связи с этим новым законом, по акватированию и все прочее, или это что-то другое? Да,
0: это было мнение общественной палаты, было консолидированное, в котором в выработке этого мнения принимали участие наши представители. В этом месяце президент ВОЗ принимал участие в нескольких важных мероприятиях, которые пошли в Российской Федерации. Одно из этих мероприятий – это был Международный форум социальных работников который проходил в городе Ульяновске в течение нескольких дней, обсуждались на нескольких площадках вопросы развития, укрепления социальной, социальной деятельности, участия в ней общественных организаций. Президент также принял участие в очередном заседании правления Европейского союза слепых, также выезжал на Украину, где встречался с украинским товариществом слепых. Да, ведь был
1: юбилей украинского товарищества слепых. Да, да,
0: именно в этом этом юбилейных мероприятиях президент принимал участие, и его выступление было выслушано с большим вниманием, интересом и очень много опыта он передал нашей работе, и в свою очередь мы увидели опыт работы наших
1: украинских соседей. Кстати, насколько я знаю, деятельность ВОЗ и в Украине, и в других республиках бывшего Советского Союза вызывает живой интерес. Действительно, они учатся у нас, мы учимся у них.
0: Да, ну и я вам скажу, что и даже вот недавно. К нам приезжал в рамках частного визита господин Яаки Сате, представитель японского сообщества инвалидов, который рассказал нам об опыте этой работы и, в свою очередь, с удовольствием послушал опыт развития реабилитационной деятельности и именно работы самой организации общественной, такой крупнейшей нашей организации, как Всероссийская общество в деле реабилитации и в укреплении вопросов доступности среды для инвалидов.
1: Ну, наше общество всегда имело хороший международный статус. Собственно, это и продолжается продолжение доброй традиции.
0: Да, и мы можем сказать, что и в регионах прошло много интересных событий. В Татарстане состоялся четвертый слет незрячей молодежи. В Тюмени состоялся фестиваль творчества инвалидов по зрению. В Красноярске прошел второй молодежный форум инвалидов. Вышли очередные номера звуковых журналов «Перми». Журнал «Наша жизнь» сделал очень хорошие, интересные передачи, которые и сегодня мы можем его читать во всех форматах. ВОЗ победил в Международном фестивале «Оптинская весна-2013». Таким образом, июнь, конечно, очень насыщенный был месяц. Я думаю, что этот задел тот, который был сделан в мае-июне месяце активными действиями всего нашего актива. Он, конечно, сейчас, в период летних отпусков, этот весь задел и опыт этой работы проанализируется с тем, чтобы мы снова и дальше двигались вперед. Большой резонанс вызвали Прошедшие курсы повышения квалификации в области реабилитации, которые прошли в Алакаламске. Очень большое количество участников с многих регионов. Оно обеспечило такой активный обмен мнениями, повышение людей не просто квалификации как профессиональной, но и укрепило общение между людьми. И отзывы, которые после этих курсов, они показывают, что это очень необходимые и нужные вещи, которые мы обязательно будем готовить, организовывать, участвовать и делать их более активными. Активными, живыми и нужными для людей.
1: Кстати, мы эти курсы повышения квалификации здесь, на Радио ВОЗ, ощутили со своей стороны. Мы пытались дозвониться до некоторых активистов в региональной организации, люди известные, люди уважаемые. И нам говорили, что нет, вот не может он подойти, потому что он сейчас в Волоколамске. Вы, товарищи, забрали в Волоколамск на две недели лучших людей.
0: Но учиться всегда нужно, учиться никогда не поздно, а учиться революционной работе надо всегда.
1: Потому что жизнь не стоит на месте. Кстати, я хотел бы добавить для наших слушателей. Валерий Яковлевич говорил о том, что журнал «Наша жизнь» сделал интересную передачу. Он не оговорился. Дело в том, что журнал «Наша жизнь» сотрудничает с Радио ВОЗ. Мы выпускаем программу, которая называется «Колонка главного редактора». И вот в этом сотрудничестве и возникают те программы, в которых мы на Радио ВОЗ рассказываем о журнале «Наша жизнь». И это сотрудничество между различными изданиями, ВОЗовскими изданиями уже существует, продолжается и укрепляется. Я думаю, что дальше это будет больше.
0: Спасибо, Олег Валерьевич. Я должен сказать, что еще больше материалов о жизни Всероссийского общества слепых вы можете э, прочитать на сайте ВОЗ по адресу www.vos.org.ru. Спасибо.
1: Вот таким был июнь для Всероссийского общества слепых. А вы слушаете Радио ВОЗ, программа «Новая площадь, 14». Вернемся после небольшой отбивки. Валерий Яковлевич, мы переходим к весьма животрепещущей теме, актуальной для многих наших слушателей. Это тема инклюзивного образования. Вот в этом месяце в Госдуме Российской Федерации состоялся круглый стол, в котором приняли участие и представители ВОЗ. И нашим людям было что там сказать. Можно немножко об этом подробнее?
0: Да, конечно, расскажу. Во-первых, круглый стол, тема его, она была обозначено с большим вопросительным знаком. Назывался круглый стол «Инклюзивное образование реализация или дискредитация». И в самой теме круглого стола было заложено огромные вопросы, которые сегодня выдвигаются сегодня с распространением инклюзивного образования в России. Но участники Круглого стола. Это депутаты Государственной Думы были, представители правительства и представители Всероссийского общества слепых. Юрий Серафимович Третьяк и Сергей Николаевич Ванщин. А открывал и вел круглый стол вице-президент ВОЗ, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Николаевич Смолин. Когда он, он в первую очередь озвучил две проблемы, которые касаются нас, людей с ослабленным зрением, людей незрячих. Во-первых, родители с одной стороны недовольны тем, что Их детей ограничивают и не дают возможности учиться в школе с полноценными учениками. Это первый посыл. С другой стороны, высказывается недовольство тем, родители, что количество школ, которые дают инклюзивное образование, сокращается, и дети с ограниченной возможностью приходится им учиться в обычных школах. Они должным образом для этого не приспособлены. Вот они проблемы. Выступал Тартьяк Юрий Серафимович, он затронул вопрос финансирования коррекционных школ, и он настаивал на том, чтобы коррекционные школы должны были быть на федеральном обеспечении, чтобы дети из соседних областей, где нет таких школ, могли бы приехать и обучаться. А сегодня он по своему Южному федеральному округу привел пример, когда один регион должен платить другому за обучение. Вот такая сегодня э, реальность, которую мы видим э, за красивыми словами об индивидуальности обучения.
1: Да, потому что школы переводят на региональное финансирование. Да, региональное да, они уже
0: переведены. И получается, что сегодня один регион думает, а зачем я буду э, сегодня в Карачаево-Черкесии учить э, детей, которые из Дагестана, и наоборот. Это же дискриминация, и об этом говорилось. И вот Юрий серфин Третьяк, он вообще предложил поручить Министерству образования пересмотреть программы по реабилитации, Потому что они тоже еще существенно нуждаются в корректировке. И Юрий Серафимович высказал мысль, которая созвучна всем нам. Он сказал, мы за право родителей выбирать вид образования своим детям, но ни в коем случае не выпячивать инклюзивность. Вот это как раз право выбора и главное, что было рефреном этого круглого стола. И Александр, а Сергей Николаевич Ваншин, он вообще э, заметил, что у нас инклюзивное образование внедряется так интенсивно и настолько бездумно, что начало приобретать признаки компанейщины. Поэтому а недостатки этого процесса отражаются где? Они отражаются на школьниках-инвалидов. И поэтому вот как раз то, что круглый стол прошел, это была хорошая такая общественная резонансная тема. И вопрос был действительно серьезно задан. Сергей Николаевич говорит, почему у нас условия учебы для парня или девушки для Уралом должны быть хуже, чем учебы инвалида по зрению в Москве или в Санкт-Петербурге. Это тоже дискриминационный принцип. Инклюзивное образование пока эти проблемы не решает. Поэтому по итогам круглого стола вот был ряд рекомендаций выработан и правительству, и президенту, и Государственной Думе. Вот, и с тем, чтобы толерантное отношение общества к инвалидам оно было более качественно проработано в вопросах образования. Кстати, полные тексты выступлений Юрия Серафимовича Третьяка, Сергея Николаевича Ваншина на Круглом столе, они размещены в рубрике «Общественный диалог» сайта ВОЗ, и каждый может с ними ознакомиться.
1: И правильно ли я понимаю, что ВОЗ занял в этом вопросе очень активную позицию и готов эту позицию отстаивать? Ну,
0: э, дело в том, что э, вот само заседание Круглого стола было инициировано Олегом Николаевичем Смолиным, человеком, который за образование инвалидов борется э, не... Только словами, но и делами, организационными вещами подкрепляя это. И вот мы с удовольствием откликнулись на этот круглый стол. У нас принимало участие, это выступало только три человека, а принимало участие достаточно большое количество представителей инвалидного сообщества
1: «Инвалидов по зрению». Есть у нас надежда быть услышанными?
0: Надежда всегда остается, и надежда быть услышанным в данном случае действительно она велика, потому что мы только в самом начале пути по развитию инклюзивного образования. То, что оно должно развиваться, ни у кого не вызывает сомнений. Но как, какими темпами, какими способами, как сделать так, чтобы не выплеснуть нам... Тот опыт, который был наработан в коррекционных школах, это очень важный момент. Тут и финансирование. К сожалению, закон о образовании, который начнет работать с 1 августа этого года, он существенно сужает возможность коррекционной школы. Об этом тоже говорилось на круглом столе, и мы надеемся, что в какой-то степени вот, э, вот такая общественная резонанс этого круглого стола позволит э, принять и законодателям, и правительству и руководству страны какие-то решения, которые будут способствовать развитию образования детей-инвалидов.
1: Разумеется, и нас, сотрудников Радио ВОЗ, интересует эта тема, тема инклюзивного образования. Поэтому, если у вас есть мысли, если у вас есть соображения на эту тему, обязательно пишите и нам на радиособакорадиовоз.ру. Оставляйте информацию на сайте воз.орг.ру для того, чтобы быть услышанными. Потому что сейчас очень важно, чтобы Звучал наш голос в этом непростом, но животрепещущем, актуальном для всех нас вопросе.
0: Абсолютно вас поддерживаю в том, что сегодня как никогда нужна обратная связь, нужны аргументы, факты, которые будут показывать необходимость тех или иных посылов, которые будут вырабатываться в нашем э, всероссийском в слепых. И, конечно, Олег Николаевич Сморин, как человек парламентарий, который занимается этими вопросами, он найдет способ и формы довести эти аргументы до тех людей, которые принимают ответственные решения.
1: Ну а мы переходим к следующему сюжету, следующей теме нашей программы «Новая площадь 14. События и люди. ВОЗ». Еще одна животрепещущая тема – это трудоустройство инвалидов по зрению. Но о трудоустройстве бывает тяжело говорить, когда нет под рукой конкретных фактов, конкретных цифр. Конкретные факты, цифры, данные появляются после балансовых комиссий. И вот как раз в июне, насколько я понимаю, прошли балансовые комиссии предприятий ВОЗ, в частности, предприятий Москвы и Московской области.
0: Да, Олег Валерьевич, в июне месяце завершились балансовые комиссии, Завершились наиболее крупными балансовыми комиссиями, которые в себя вобрали итоги работы предприятий Московской городской организации ВОЗ и предприятий,
1: расположенных в Московской области. Предприятие – тема непростая. Готовы ли вы, Валерий Яковлевич, немного рассказать нам о том, что происходит на наших предприятиях Москвы, Московской области?
0: Очень коротко, для того, чтобы не утомлять радиослушателей цифрами, я скажу, что вот если мы берем по городу Москве, наиболее высокие показатели в 2012 году достигнуты на ООО «Московское УПП-7 ВОЗ». Выработка там составила 157 тысяч рублей на человека в месяц. И темпы роста 116% получены к предыдущему году. И получена прибыль от продаж. Стабильную работу показывают МПО металлопласт изделия и УПП номер 13. Однако, мы должны сказать, что убытки от продаж продукции по году получены на Кунцевое электро, на УПП номер 12, УПП номер 8 и на электротехнике. Сложная ситуация сегодня на Кунцевое электро, но если у нас на Кунцево-Электро приняты были активные меры по модернизации предприятий, мы рассказывали об этом с помощью правительства Москвы, вот, то на 12 предприятии пока позитивных тенденций по оценкам специалистов экспертов аппарата управления не наблюдается. Надо еще отметить, что в первом квартале 2013 года все предприятия Москвы, за исключением МПО металлопласт изделия, они ухудшили свои результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, объективности ради, я должен сказать, что в целом ситуация в промышленном секторе, она также снизилась примерно на, такой, на такие же проценты.
1: В целом, вы имеете в виду по стране да, вообще? по стране.
0: Поэтому трудно сейчас судить и говорить, особенно в прошлый год, одиннадцатый год и двенадцатый год, они намного различаются по темпам развития промышленного производства.
1: Но вот у нас было интервью с Александром Яковлевичем Неумывакином. Буквально недавно оно прошло в нашем эфире. И он говорил как раз об этом снижении темпов. И он говорил о том, что не надо думать, что эта проблема только ВОЗ. Это ВОЗ как часть экономики страны.
0: Конечно. мы И мы в этой экономике стараемся... Не только выжить, но мы стараемся укрепиться, и этому большие усилия предпринимаются лично Александр Якчем невакин который за предприятие, говорит, стоит горой. Мы очень много сегодня выстраиваем различного рода взаимоотношений с руководителями субъектов Российской Федерации. Но я должен еще сказать о том, что мы не должны забывать, у нас повысилась ставка по платежам страховых взносов с 20 до 27%. Поэтому на треть увеличились платежи. И у нас в Москве уровень минимальной заработной платы высокие требования предъявляет. Поэтому, конечно, необходимы не только усилия по техническому развитию, но вот Александр Николаевич Машковский на заседании балансовых комиссий Он просил оказать помощь в том, чтобы датировать заработную плату на инвалидов на предприятиях, где трудоустроено большое количество инвалидов первой группы, которые не имеют физической возможности произвести продукцию даже на сумму установленного в Москве МРОД. Вот такая сегодня ситуация сложилась, и ее нужно поправлять и общими усилиями с руководством сегодня города Москвы. Ситуация постепенно, постепенно, она не только стабилизируется, но и на некоторых предприятиях она улучшается. В частности, вот Кунцевый электро мы видим, и имеются позитивные сдвиги. Но я еще скажу о том, что по ситуации в Московской области, у нас очень много радиослушателей из Московской области, и сегодня непростая ситуация у нас на Дмитровском, Коломенском, Люберецком, Подольском, Ступинском ОООС. Там снижаются объемы продукции. И нет роста. И поэтому получается так, что сегодня мы, например, и при росте иногда объемов выпуска собственной продукции, высокий доход, а получаем убытки на некоторых предприятиях, таких, например, как на Люберецком УПП ВОЗ. У нас в Московской области есть и позитивные примеры. Вот два предприятия Московской области. Ногинское предприятие «Шнур Электропласт» и «Егоревское УПП». Тексгал, они имеют позитивные показатели. Результаты в Егоревске остаются прибыльные. Предприятие выполняет все обязательства по платежам и не имеет никаких долгов по налогам заработной плате. А в Ногинске у нас в первом квартале 2013 года были показаны высокие темпы роста выпуска продукции, предприятие работает безубыточно. Поэтому, видите, здесь очень много зависит от от взаимоотношений, взаимодействия с муниципальными органами власти. И вот э, Александр Иванович Коняев, он э, сейчас... Вместе с Владимиром Васильевичем Сипкиным прорабатывает вопросы тесного взаимодействия с предприятиями, с главами администрации Московской области, еще более тесного взаимодействия при поддержке правительства Московской области по укреплению тех предприятий, где тенденции к росту нет.
1: Валерий Яковлевич, я вспоминаю свою юность. Когда мне нужен был чей-то адрес или телефон, я звонил в местную организацию ВОЗ и говорил председателю или секретарю, «Слушайте, дайте мне, пожалуйста, телефончик вот такого-то, вот. он член нашей организации». И эти телефончики мне давали. Если региональной организации или местной организации ВОЗ нужны были данные, они могли позвонить в СОБЕС, из СОБЕСа звонили им. Эти данные, эта информация передавались легко и без всяких проблем. В последнее время так не работает, это не получается. Связано это с новым законом о защите персональных данных. Вот Какие-то результаты, вот какие-то последствия этот закон имеет в работе наших региональных и местных организаций?
0: Да, сегодня региональные организации ВОЗ, в целом Всероссийское общество слепых, работает в рамках федерального закона от 27 июля 2006 года, номер 152, который называется «О персональных данных». В проекте постановления об итогах работы региональных организаций в 2012 году, обсуждение которого состоялось вчера на заседании Центрального управления ВОЗ, была поставлена задача учесть требования этого закона.
1: Кстати, вчера это 27 июня, потому что программа наша пишется 28 июня. Да, да.
0: Так вот, сегодня... Общество, его организации, учреждения, предприятия все время имеют дело с какими-то персональными данными, с фамилиями, именами, должностями, адресами, готовят справки, сведения, списки, обрабатывают эти данные, собирают, хранят. И у нас в аппаратах управления РОВОЗ, в аппарате управления ВОЗ хранятся копии документов, которые подтверждают необходимость получения медицинской помощи, налогов и льгот, получения выплат пособий. То есть с каждым годом мы все больше оказываем революционные услуги, а это связано с необходимостью обработкой персональных данных работников и членов ВОЗ. Поэтому закон говорит, что соответствующие должностные лица, которые работают в аппаратах управления региональных организаций, им необходимо в соответствии с законом получить и внести в личные дела всех сотрудников аппаратов управления письменное согласие работника на обработку специальных категорий персональных данных. А также член ВОЗ сегодня тоже преступлений в члены ВОЗ. Он получает предложение дать письменное согласие на обработку персональных данных. Некоторые спрашивают, зачем это? Ну, например, у нас само членство ВОЗ, само по себе свидетельствует о состоянии здоровья. А это такая специальная категория персональных данных, на распространение которой требуется согласие. И даже список, например, на оказание материальной помощи, который подается у нас в управлении социальной защиты какого-то административного образования, который готовится у нас, он тоже должен быть защищен. Защищен чем? Согласием работника или согласием члена ВОЗ на то, что он эти персональные данные разрешает передавать. Конечно, это не не все. И есть определенные э, требования к тому, чтобы эти данные не разглашались. Для этого специальная операторская служба создается, и этот закон все прописывает до каждой запятой. При этом права самого ни члена ВОЗ, ни работника не ущемляются. Просто в этом производим защиту персональных данных работника. Ну вот, бывают, конечно, недоработки, мы это понимаем в этом вопросе, а они очень часто влияют на климат в коллективе. У нас за последний год, мы знаем, немало информационных поводов, когда люди подавали в суд, обжаловали действия руководителей и работников, на то, что их сведения какие-то разглашаются. Но у нас и сплетни идут о зарплатах иногда, всяких бонусах, которые обсасываются. А вот... Дело в том, что сегодня эти сведения, если они точно соответствуют действительности, они должны быть защищены. Правильно? А если человек сегодня говорит о том, что он получает столько-то, столько-то о другом человеке, то в данном случае может применяться закон сегодня о клевете. И я скажу вам, что закон есть закон, мы должны ему следовать. Вот информация о человеке, она всегда имела большую ценность, и на сегодня она вообще стала самым дорогим товаром. Поэтому персональные данные в нашей организации, с одной стороны, должны быть защищены, а с другой стороны, информация позитивная и негативная о работе руководителей всех уровней, она должна быть максимально открытой. Вот здесь вот такое сочетание, оно весьма сложное. И выполняя закон о персональных данных, мы еще раз попросили руководителей региональных организаций внимательно вчитаться в суть и букву этого закона. Там, кстати, для общественных организаций, некоммерческих организаций, есть своеобразное э, варьирование тех персональных данных, которые могут быть ист- использованы. Если мы используем персональные данные работника в в целях, которые у нас обозначены уставом ВОЗ, вот, в таком случае согласие на обработку персональных данных не требуется. Вот такие нюансы этого закона, и соблюдать их надо, потому что с тем, чтобы мы не нарушили его и не, не, не ущемили права человека.
1: Значит, чтобы не ошибиться, руководители ВОЗ разных звеньев, разных уровней должны быть в курсе этого нового закона по защите персональных данных.
0: Не только в курсе, они должны его знать, исполнять, исполнять и реагировать на нарушение этого Закона. Но я вам скажу не секрет, что вот у нас в пресс-службе ВОЗ было... Спущена техническая, пропущена по техническим причинам информация для ограниченного пользования. То есть, она содержала небольшую часть персональных данных. Она информация правдивая, но вместе с тем она несколько нарушила это законодательство. Ну, что же, в административном порядке мы выплатили компенсацию э, государству э, за за то, что нарушили это правило. Это, Это закон, и закон нужно выполнять всем.
1: Надо только понимать, что руководитель пресс-службы ВОЗ не осужден. Он сидит напротив нас, здесь, в студии радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества
0: ну, ну, Да, Олег Валерьевич, но если человек нарушил правила движения, мы же спокойно относимся к тому, что он платит штраф. да? Это нормальное сегодня явление. Вот Так и здесь мы должны понимать, что для того, чтобы не совершать крупных поступков, для этого существуют мелкие ограничения. В данном случае хороший урок для пресс-службы, и мы сейчас очень э, э, так сказать, щепетильно подходим ко всей информации и уже На протяжении остальных полутора лет работа пресс-службы идет и открыто, информативно, и вместе с тем с обязательным соблюдением закона о персональных данных.
1: А вы слушаете новую площадь 14 «События и люди ВОЗ». Вы слушаете новую площадь 14, события и люди ВОЗ. Банк России развивает сеть отделений, приспособленных для незрящих слабовидящих людей. Это о чем?
0: Но мы с большим удовлетворением э, констатируем, что в адрес президента ВОЗ поступило из Сбербанка России поступило такое информационное письмо, которое э, официальным порядком проинформировало. Нас о том, что сегодня в рамках мероприятий, которые предусмотрены программой «Доступная среда» по повышению качества обслуживания социально значимых групп граждан, как они выражаются, но это имеется в виду, мы как раз в эту группу входим. Да-да-да. Да, и, э, и в первую очередь инвалидов по зрению. Вот с 17 июня этого года в 12 территориальных банках Сбербанка России это э, Байкальский, Волговятский, Дальневосточный, Западносибирский, Московский, Поволжский. Северокавказский, Сибирский, Среднерусский, Уральский, Центрально-Черноземный, Юго-Западный, все вроде перечислил, запускается проект, который называется так «Оформление наличных, приходных и расходных операций по вкладам физических лиц-инвалидов по зрению с применением Фоксимиля». Вы помните, мы говорили о том, что Фоксимиля будет узаконена. Сбербанк России, несколько опережая даже закон по своей доброй воле, обеспечивает сегодня эту услугу в качестве экспериментальной, чтобы понять, как лучше и качественнее ее осуществлять. И поэтому сейчас информация об этом в региональной организации поступила, и те члены ВОЗ, которые могут пользоваться этой услугой, они могут э, нам оказать э, нам информационное содействие в том, чтобы рассказать, как эта услуга для них осуществляется, какие бы они хотели высказать пожелания, предложения по осуществлению такой услуги, как э, использование штампа Фоксимеля вместо собственноручной подписи. И, кстати, я должен сказать, что в этих же э, территориальных банках развивается сеть в целом доступности, для инвалидов помещений и зданий Сбербанков. Это очень важный момент, который мы тоже должны учитывать. И сегодня работа с банкоматами слепых людей – это тоже один из трудных сегодня этапов работы Сбербанка, но он постепенно-постепенно реализуется. И вот уже до конца 2013 года Сбербанк России, он обязуется, что во всех территориальных банках Сбербанка России будут обслуживаться люди, с э, слабым зрением И люди слепы, э, слепые люди Они будут обслуживаться именно Вот в таком э, формате В котором сегодня предполагается эта работа
1: а Речь сейчас идет о том Что приходно-расходные операции Можно будет совершать с, с использованием Фоксимеля вместо собственноручной подписи Иными словами Получить зарплату или положить деньги себе на счет Вот эти вещи можно будет сделать По Фоксимеле, правильно я понял?
0: Да, вот наше взаимодействие с Сбербанком России Очень зримое, очень явное и мы очень рады тому, что они нам сегодня оказывают помощь, консультируются у нас. И мы, в свою очередь, с большим удовольствием стараемся сделать так, чтобы сегодня Сбербанк России был одним из передовых подразделений, которые могут обслуживать инвалидов по зрению качественно
1: и наравне с другими гражданами России. Важно также понимать, что эта работа только начинается. Первые шаги сделаны, но сделать еще предстоит многое. Это и банкоматы, это и доступность других банковских услуг. Но, ну, по крайней мере, первые Первый шаг сделан, и это уже неплохо. Что же, Валерий Викторович, идем дальше. Есть еще одна тема, это излюбленная сегодня, популярная сегодня тема финансовой поддержки, тема грантов. Об этом говорилось и на последнем заседании Центрального управления. Что мы можем сказать об этом сейчас в этой программе?
0: Ежегодно президент Российской Федерации своим распоряжением устанавливает сумму и порядок, государственной поддержки некоммерческих организаций, которые реализуют социально значимые проекты. В этом году сумма, выделенная на поддержку НКО, составит 2 миллиарда 320 миллионов рублей. Пока они висят в воздухе, но могут быть и получены э, некоммерческие организации, в том числе и нашими сегодня любыми организациями ВОЗ, которые имеют юридическое лицо. Э, я вам скажу, что работа по грантам она ведется уже несколько лет, и дает свои ощутимые плоды, особенно на региональном и муниципальном уровне. Вот мы, проводя мониторинг, достаточно серьезный мониторинг участия в региональных организациях во всех социально значимых проектах, мы получили следующие результаты. В 2012 году 54 региональные организации выиграли 126 грантов. На общую сумму 32 миллиона рублей. Для сведения и для сравнения скажу, что это в три раза больше, чем в 2011 году. Наиболее успешные в этом направлении Санкт-Петербургская – 6 миллионов, Тверская – 2 миллиона, Мурманская – 1,5 миллиона, Самарская – 1,4 миллиона, Свердловская – 1,2 миллиона. Как видим, суммы достаточно серьезные. Это муниципальные и региональные гранты. Но даже сегодня мы можем уже говорить о том, что и местные организации включились в работу по грантам за... 2011 год они привлекли и выиграли грантов для своей деятельности на сумму 4 миллиона рублей, а если сравнить с 2011, где было всего два с половиной. Существенный прогресс. Так вот, я полагаю, что наши региональные организации примут участие в этом конкурсе, который федеральный, который завершится только 15 июля. Время для этого есть. И итоги конкурса, они будут подведены уже к 23 августа. Я скажу, что ежегодно наши организации, региональные организации, местные организации участвуют в этом конкурсе и ежегодно побеждают. Пусть не, не так много, как бы хотелось, но мы понимаем, что сегодня у У нас более 800 тысяч некоммерческих организаций, которые могут принимать участие в этом проекте. И поэтому победа в этом проекте очень престижна и значима.
1: Какую-то консультативную помощь, методическую помощь в подготовке грантовых заявок ВОЗ своим организациям предоставляет или пока они должны решать вопросы сами, искать? вот?
0: Нет, конечно, этот серьезный вопрос, но он не мог пройти мимо аппарата управления, вот управления по работе с региональными организациями, которое возглавляет Николай Михайлович Бубнов, оно ежегодно, информирует о начале конкурса, ежегодно рассылает методические рекомендации для работы с операторами, которые назначаются президентом, и ежегодно мониторит это пространство с тем, чтобы учесть ошибки на следующий год. Ну, я вам скажу один из примеров. У нас организация Чувашская региональная организация, Юрий Ефимович, вот он... Три раза подавал заявку на федеральный грант вот настойчиво. И на с третьего раза он выиграл 600 тысяч рублей, которые пошли на оборудование компьютерного класса, о чем он нам с удовольствием сообщил. Компьютерный класс работает, и люди там очень довольны.
1: Так что есть смысл участвовать в этих конкурсах, подавать заявки и выигрывать. И последнее. Я никогда не думал, что до этого дойдет разговор в программе «Новая площадь 14». Все-таки это официальная программа Всероссийского общества слепых. Но, ну что же, сегодня социальные сети работают повсюду. Как получилось, что ВОЗ стала взаимодействовать с сетью «Одноклассники.ру»?
0: Что касается социальных сетей. Действительно, социальные сети это сегодня достаточно прогрессивные и новые средства общения. И поскольку инвалиды по зрению все больше и больше живут в интернет-пространстве, у нас вот по последней последней учетной записи на 1 января 2013 года 22 тысячи человек свободно владеют компьютером. Это только учтенных, учтенных людей. Я думаю, что на самом деле их раза в три больше, вот, просто мы их не всегда знаем, не всегда учитываем. Так вот, сегодня развитие интернета, конечно, оно способствует тому, чтобы люди могли общаться и в социальных сетях, и в том числе инвалиды по зрению. И вот по нашей просьбе, после... Достаточно серьезной работы по взаимодействию сегодня с социальной сетью «Одноклассники» мы можем с удовольствием констатировать о том, что социальная сеть «Одноклассники» адаптировала сайт для людей с ограничениями по зрению. Это уникальный эксперимент среди больших социальных сетей впервые, и подобного опыта нет нигде ни в России, ни за рубежом. Сейчас уже в рамках существующей версии сайта, она доступна, кстати, как с мобильных устройств, так и с компьютеров, внедрена специальная разметка, которая улучшила читаемость сайта со специальным программным обеспечением для людей с полным или частичным отсутствием зрения. Вот. Эта версия одноклассников получила и другие обновления. И вот Александр Яковлевич Невакин, когда он встречался с молодежным активом, если вы помните, он говорил о том, что ВОЗ поддерживает развитие социальной сети для инвалидов по зрению. Почему? Потому что ну, нам надо повышать информационную доступность для слепых и слабовидящих людей. Это обязательно. Потому что это способствует развитию организации, отвечает современным общественным потребностям. И вот э, то, что социальная сеть «Одноклассники» адаптировала для инвалидов по зрению и слабовидящих свою сеть, это яркий пример такой практической реализации задач обеспечения интеграции инвалидов в социальной среде. Это очень важный прорыв. Я надеюсь, что и другие социальные сети, слушая Радио ВОЗ, последуют этому примеру и будут более активно работать э, сегодня э, с инвалидами по зрению, с их организацией, в части того, чтобы обеспечить информационную доступность
1: все больше и больше. А я хотел, в свою очередь, добавить две вещи. Ну, во-первых, для наилучшей реализации доступности э, сети Одноклассники.ру э, лучше Лучше всего пользоваться новыми версиями программы экранного доступа. Это JAWS 13 или 14. Или бесплатные программы экранного доступа NVDA. И, во-вторых, здесь, на Радио ВОЗ, в одном из ближайших выпусков программы Тифла час», мы обязательно более подробно осветим эту тему. Посмотрим «за» и «против». Постараемся пригласить кого-то из руководства сети «Одноклассники». Ну, в общем, эта тема будет развиваться здесь, на Радио ВОЗ. Официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Ну вот, Валерий Яковлевич, мы с вами подошли к концу очередного июньского выпуска программы «Новая площадь. 14. События и люди. ВОЗ». Что вы скажете тем из нас, кому все-таки предстоит уйти в отпуск? Только
0: хорошего жаркого лета, теплой погоды, хороших дождей чтобы мы могли пособирать грибы, приготовиться к нашей осенней поре. Я скажу, что осенью, сами всегда знаете, активизируется политическая жизнь страны. Вот. У нас очень много планов, президент Александр Яковлевич Невакин озвучил, очень достаточно много планов на сентябрь месяц, который мы будем реализовывать. То есть движение «Вперед!» есть, оно неуклонное, и мы будем стараться все вместе нашим вот медиа ресурсами, которые сегодня мы имеем, обеспечить информационное содействие развитию и движению Всероссийского общества слепых. В том, что это движение есть, мы убедились, в том, что оно растет, мы знаем. И мне хочется всем радиослушаниям пожелать, будьте более активны, пишите на радио ВОЗ, пишите на сайт Всероссийского Обслепых, давайте нам свои предложения, оценки. Мы будем рады только тому, когда будем получать хорошую, интересную, информацию. Кстати, она сейчас все больше и больше расширяется, и нам очень приятно от этого. Еще раз скажу вам адрес сайта Всероссийского общества слепых ww.vos.org.ru Если вы захотите написать непосредственно в пресс-службу ВОЗ на этом сайте, в рубрике «Контакты», вы можете найти электронный адрес пресс-службы Всероссийского общества слепых. Спасибо за внимание.
1: К этим пожеланиям присоединяемся и мы, участники команды «Радио ВОЗ», готовившие этот выпуск к передаче «Новая площадь 14». Это звукорежиссеры Анна Пак и Максим Комов и редактор Олег Шевкун. Наш адрес – радиособакарадиовоз.ру. Всего доброго.
0: До свидания. «Новая площадь, дом 14. События,
1: люди, ВОЗ».